0: el título del mensaje de hoy, ceguera espiritual, pidiendo a Dios que abra nuestros ojos a la luz de su Hijo Jesús. ¿Por qué pidiendo a Dios? Porque, hermanos, nosotros, por nosotros mismos no podemos abrir nuestros ojos al Evangelio. Es Dios quien tiene que intervenir. Entonces, la semana pasada, el hermano Lester nos enseñó los versos del 1 al 12 en el capítulo 9 y el título de su mensaje fue de las tinieblas a la luz. Y hoy seguimos en el tema de estar en ceguera esta vez ceguera espiritual, pues si ustedes recuerdan, el hermano Lester nos, nos enseñó la semana pasada como un, un hombre que nació ciego de, o sea, ciego de nacimiento, le fue dada la vista por el Señor Jesús. Y el Señor Jesús utiliza este milagro para mostrarnos que Él es el Mesías, que es, la palabra, es una palabra que viene del hebreo, que significa el ungido, el que nos va a libertar, nos va a librar de qué, de la muerte. Porque recordemos que la historia de Dios a través de la, de la Biblia es que Dios creó al hombre para vivir en unidad con él por, por la eternidad y le dio, a la, le dio al hombre un mandato simple. Cuando digo hombre me refiero a los dos, a Dan y a Eva, porque si bien es cierto que Eva fue la que Eva fue la que fue, tentada y fue la que cayó en la tentación, también ah, debemos reconocer que Adán, como el esposo de Eva, es responsable. Así como todos los esposos aquí somos responsables de nuestras esposas. Yo todavía estoy aprendiendo a ser un mejor esposo. Llevo 29 años de casado y sé que dejo mucho que desear. Hay muchas cosas que puedo hacer mejor. Pero gracias al Señor que vivimos bajo su gracia. Entonces, la ceguera espiritual nos impide ver ¿Quién es Jesús? Nos impide ver que Él es el Hijo de Dios. De eso vamos a hablar. Entonces, hoy vamos a entrar en un viaje a través de un poderoso pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 9, versos del 13 al 41. Mientras buscamos comprender el profundo mensaje que comunica sobre la ceguera espiritual y el poder transformador de Cristo. Y la palabra Cristo es la misma palabra Mesías, pero es el equivalente en griego. Entonces recuerden que le he dicho varias veces, Cristo no es el apellido de Jesús no es Jesús Cristo, sino Jesús el Mesías, ¿ok? Es un título. Y aquí en el pasaje vamos a ver otro título más adelante que es muy interesante, de eso vamos a hablar más adelante, pero vamos a leer el pasaje juntos y en vez de leer todo el pasaje eh, vamos a ir viendo verso a verso. Una de las cosas que nosotros hacemos aquí en Calvary Gracia de Verdad es predicar la palabra verso a verso. Eso significa predicación expositoria, es decir, que no es una predicación que está basada en un tema, no tiene nada, nada de malo predicar sobre un tema, por ejemplo, la familia, el sexo, el dinero, Todos esos son temas importantes, pero muchas veces queremos dedicarnos a ir verso a verso por la palabra de Dios, por eso el énfasis de leer el pasaje y explorarlo juntos verso a verso. Entonces, verso 13. Llevaron, llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Recuerda que el hermano leste nos enseñó que había un hombre que había nacido ciego y cuando fue sanado, él fue a un estanque de agua y empezó a ver después de allí. Entonces, la gente empezó a murmurar, ¿es este el que estaba pidiendo limosna cerca del templo? ¿Es este el que nació ciego de nacimiento? Sí, creo que es él, pero a lo mejor no es, se parece. Porque, ¿quién puede creer? ¿Quién de ustedes pues, como decía el hermano Lester, ¿quién puede darle vista a un hombre ...que ha nacido ciego... ...solamente Dios... ...hoy en día como decía el hermano Lester... ...hay tal vez formas de... ...ayudar al que... ...al que, no, al que tiene ceguera física... ...hay ciertos tipos de dispositivos... ...que ayudan a... ...no a ver perfectamente... ...pero a ver un poco... ...a ver... A, ...a mejorar la visión... ...pero este es un hombre que no tenía visión... ...no tenía nada... ...entonces... ...es increíble lo que Dios hizo... ...entonces ustedes se pueden imaginar que es normal que la gente estuviera murmurando, ¿será esto o no será? Porque nadie creía, primero nadie conocía quién era Jesús y nadie creía que un hombre podía hacer esto. Por supuesto que nosotros sabemos ahora que no es que él era un hombre, es el Hijo de Dios, Dios mismo en carne. Por eso es que él lo pudo hacer. Entonces dice, llevaron ante los fariseos, verso 13, 13 al que antes había sido ciego, y era el día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y el ciego les dijo, y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Verso 16. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios. Refiriéndose a Jesús. Porque no guarda el día de reposo. Debemos que hacer una pausa aquí y recordar qué es lo que pasaba en ese tiempo, porque... Muchos de nosotros vivimos hoy en el 2023, estamos más de 2.000 años separados de lo que estaba pasando en ese, en ese tiempo. No entendemos la cultura, no entendemos lo que ellos creían. Como decir, hoy en día hay muchas cosas que nosotros entendemos por el contexto. Por ejemplo, el, los republicanos, los demócratas, todos entendemos eso porque vivimos en este tiempo. Pero en aquel tiempo habían cosas particulares en la, en la cultura como eran los líderes religiosos, los fariseos los saduceos, los escribas ellos todos eran parte de un, un grupo estaban entre ellos separados pero eran estudiosos de la palabra de Dios sin embargo estaban totalmente cegados por la religión porque el hombre siempre busca hacer cosas para ganar el favor de Dios, vivimos con Dios como si fuera una transacción Dios yo voy a escribir algo y a cambio de eso tú me vas a dar algo o Dios, yo voy a hacer algo, o voy a hacerle bien a una persona y a cambio de eso tú me vas a dar algo. Entonces vivimos en esa, en, ese, en esa relación con Dios que no es la relación que Dios quiere. Esa relación que tenemos muchos por la religión, empezando porque muchos nacimos en el, en el catolicismo debido a la, a la influencia católica en el mundo latinoamericano. Vivimos una transacción con Dios. Bueno, yo, yo hago esto y tú me das esto. Y ese no es el Dios de, de, de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios, Dios que nos ama porque nos ama, porque nos llamó a ser salvos en su Hijo Jesús. Entonces, aquí los fariseos tenían uh, tenían dudas y estaban debatiendo si este hombre era de Dios o no, porque si era de Dios tenía que cumplir la ley, pero no era la ley que Dios había establecido en los diez mandamientos, que guardara un día de reposo. Los fariseos habían creado más de 300 leyes, aparte de las leyes que estaban en el libro de Éxodos, habían creado más de 300 leyes adicionales para el día de reposo. Entonces ellos estaban tratando de demostrar que Jesús no era, no era un hombre de Dios, puesto que no guardaba el día de reposo, puesto que hizo un milagro en día de reposo. Entonces, el verso, en el verso 16, siguiendo ahí dice, ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? asumieron ahora como hizo un milagro en el día de reposo tiene que ser un hombre pecador porque un hombre que no es pecador guarda el día de reposo entonces ellos dicen ¿cómo es que un hombre pecador puede hacer estas señales? y había división entre ellos, fíjense había un problema entre ellos porque algunos creían y otros dudaban verso 17 entonces preguntaron otra vez al ciego ¿qué dices tú de él? ya que te abrió los ojos es un profeta, le respondió el ciego Verso 18: Pero los judíos no le creyeron no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres. Entonces, fíjense hasta dónde llegaron estos líderes religiosos que están empecinados, están empeñados en que no puede ser que Jesús le haya devuelto la vista. Tiene que ser que este hombre no era ciego de nacimiento. Entonces llamaron a los padres, y aquí hay una situación interesante: Llamaron a, sus, a los padres del que había recibido la vista. Verso 19. Y les preguntaron, ¿es este tu, su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Verso 20. Entonces sus padres le contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dieron esto porque, dijeron esto porque tenían miedo de, a los judíos porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, es decir, el Mesías, esta persona fuera expulsada de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya él es mayor de edad, pregúntenle a él. Entonces, este, esta situación es interesante. Los padres se sienten nerviosos porque estos hombres que le están hablando son líderes religiosos. Es como que si el Papa viniera al Vaticano y le dijera a usted, ¿Usted cree que Jesús es la única, el único camino de la vida? ¿Usted no cree en la iglesia católica? Usted diga, yo no creo en la iglesia católica. Entonces, como el Papa es un ser poderoso, usted de la muerte tiene miedo. Bueno, si digo esto, me va a hacer algo. Mejor digo que sí, que la iglesia católica es lo máximo. Porque nuestra fe no es fuerte. Entonces, estos padres eh, se ve que estaban influenciados por la religión y estaban más nerviosos de los hombres que de Dios. Por eso... Decimos en Venezuela, le echaron el carro, o sea, le dieron el problema al hijo. Pregúntenle a él, es mayor de edad, que él se encargue. Entonces, así como que nosotros nos lavamos las manos, no sabemos, no sabemos quién lo curó, ni sabemos qué pasó, pero pregú pregúntenle a él. Entonces, es una forma muy sencilla de deshacernos de un problema. Y muchos de nosotros hacemos eso cuando estamos delante de una situación difícil. Verso 24, por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él le contestó, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Porque de nuevo, estos líderes religiosos tenían dudas y querían saber qué era lo que había hecho este hombre. Entonces, él les dice, él les contestó, verso 27, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué, ¿por qué quieren oírlo otra vez? Eso no lo habló el hermano Lester la semana pasada. Por eso él dice, ya les dije. Entonces dice, ¿por qué quieren oírlo otra vez? Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos. Y entonces aquí el, el Señor utiliza al ciego para darles un, un golpecito ahí fuerte en el corazón. Ah, es que ustedes también quieren hacer, hacerse discípulos de él. Y él los ofende grandemente porque ellos no querían nada con Jesús. Entonces, verso 28 dice, entonces lo insultaron. quién insultaron a quién? Los judíos y los líderes religiosos insultaron al ciego y le dijeron que ya no era ciego. Y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros no somos, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, refiriéndose a Jesús, no sabemos de dónde es. El hombre le respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abra los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, «Tú, tú naciste enteramente en pecados, y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera». Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y cuando los encontró, le, le dijo, «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?». El verso 36, el que yo crea en él, no, él le respondió, ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Verso 37, Jesús le dijo, pues tú lo has visto y el que está hablando contigo ese es, es decir, el hijo del hombre. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven se vuelvan ciegos. Verso 40, algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos?, Jesús le dijo: Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Y ahí termina el verso 41. Y bueno, aquí yo le decía, al Pastor Jonathan, que tengo como cuatro horas de, de predicación, porque este es un pasaje muy interesante. Primero, recordemos cuál es cuál es la el objetivo del Evangelio de San Juan. Recuerden que eso está en el verso en el capítulo 20, verso 31. El, el, el objetivo de San Juan al escribir, al Dios inspirarle a escribir este libro es, está en el verso 20, eh, capítulo 20, verso 31, dice, ya se lo voy a buscar, capítulo 20, verso 31. San Juan nos dice allí, dice, bueno, del verso 30 dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero están, estas se han escrito para que ustedes crean en Jesús. Que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios, para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, ¿cuál es el objetivo de San Juan? Es que nosotros reconozcamos y nos demos cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y que en Él tengamos vida, porque Dios no quiere que perezcamos. Si Él nos llamó a la luz de su Hijo Jesús, debemos abrir nuestros ojos espirituales. Ahora, como yo puse en el título del mensaje, debemos pedirle a Dios que Él sea que abra nuestros ojos, porque nosotros... Eh, estamos muertos en estábamos muertos de nuestros pecados, dice el libro de Efesios, y solamente Dios, a través de su gracia y por su misericordia, nos ha llamado a creer en Él. Entonces tenemos que rogar todos los días que estemos con los ojos abiertos, porque yo les voy a hacer una pregunta, hermanos, antes de empezar a ir más profundo en, en, el, en el mensaje. Ustedes se han revisado a sí mismos, yo empecé conmigo, ¿Están mis ojos espirituales cerrados? ¿Estoy yo ciego a la verdad del Evangelio? ¿Estoy yo realmente caminando en la luz de Jesús? Son preguntas importantes. Y mi, mi objetivo hoy es que ustedes vean, con la ayuda del Espíritu Santo, vean que Jesús es Dios. Si usted está aquí y usted no conoce a Jesús todavía, mi oración para usted es que el Señor abra el, los ojos de su corazón y usted pasa a, de, la, de la oscuridad, pase a la luz, de la muerte pase a la vida. Porque cuando uno está muerto, uno no sabe que está muerto. El que está muerto no puede hacer nada. Solamente el que está vivo puede darse cuenta. Por eso ustedes no deben desanimarse. Cuando le hablan a una persona el Evangelio, la persona no responde. Recuerden que esa persona espiritualmente no solo está ciega a la luz de Jesús, está muerta en sus pecados. Entonces, solamente Dios puede revivir a esa persona y esa persona entonces empieza a creer y ver la luz de Jesús y empieza a vivir una vida para Jesús. Entonces, Vamos entonces a, a ver que este encuentro con la ceguera espiritual es algo que es muy importante y es para lo que vino Jesús. Fíjense algo interesante. ¿Ustedes creen que Jesús, siendo Dios, podría haber curado a todos los ciegos de aquel tiempo? La respuesta es sí, ¿verdad? Pues si Él es Dios, Él podría haberlo hecho. ¿Y por qué no lo hizo? Porque él no hizo así con su mano y de que todos sean sanos, todos los ciegos y todos los sordos y todos los que no caminan? Y todos los que tienen una enfermedad sean sanos ahorita inmediatamente. Él siendo Dios podría haberlo hecho. Pero esa no era la misión de Él. Él está tras nuestro corazón. Él está buscando nuestro corazón. Y Él está preocupado por nuestra vida espiritual. Nuestra, no nuestra sanación física, sino nuestra sanación espiritual. Entonces por eso hay unos milagros específicos que Él hizo para mostrarnos que Él es el Hijo, es el hijo de Dios. Para que nuestros ojos se abran a la luz del Evangelio. El hermano Lester nos mostraba la semana pasada que, um, el Señor Jesús, cuando le preguntan a este hombre, su discípulo le dice, ¿este hombre es ciego por sus pecados o por los pecados de sus padres? Y Jesús le dice, ni por sus pecados ni por los pecados de sus padres. Este hombre está ciego, nació ciego, para que en él se glorifique Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús sabía que le iba a hacer un milagro a recobrar la vista. Y es este testimonio de este milagro que da nos hace ver que Jesús es realmente Dios porque nadie más, como se lo he dicho varias veces ya, puede devolverle la, la vista a un hombre ciego. Entonces vamos a, a ver algo interesante en el, en el pasaje cuando el Señor le habla al ciego, ¿verdad? Le dice, 35 en adelante, Jesús escuchó que lo habían echado, entonces el verso 36, Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y aquí la frase Hijo del Hombre a veces nos confunde y a veces cuando leemos la Escritura, no tenemos tiempo de estudiar. Yo no culpo a nadie que no, no ponga atención porque realmente toma tiempo. Y los que estamos comprometidos con el Señor y su reino y con su palabra, pues hemos puesto tiempo y sacrificio en estudiar y leer y, y escuchar a otros que saben más que nosotros y aprender. Entonces aquí esa palabra hijo de hombre se usa en el libro de Daniel, que es un profeta importante. Daniel tiene una visión sobre el futuro y él dice que vio en los cielos a un ser celestial que parecía como hijo de hombre. Se está, ref se está refiriendo a Jesús. Entonces, ese, esa frase hijo de hombre también significa Mesías. Se puede relacionar con la palabra Mesías, es decir, aquel que iba a ser enviado por Dios para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, por eso Jesús le dice, ¿crees tú en el hijo del hombre? Entonces, el... El ciego le dice, él respondió, ¿y quién es, señor, para que yo crea en él? Ahora, ustedes se preguntarán, amor, ¿y, ¿y cómo el ciego sabía eso? Bueno, porque eso era algo popular en ese tiempo. Es como que usted le pregunte hoy en día a uno de sus hijos si conoce a, no sé, a Michael Jordan, jugador de basquetbol, o conocen algún algún músico como, no sé, yo estoy un poco desconectado con la música popular, pero una, un, nombre que me, un nombre que me viene a la mente es... Um, Bruno Mars, que a mucha gente le gusta. Entonces, es natural para muchas personas. O Shakira, Shakira, ¿verdad? Usted oye Shakira, usted sabe quién es. A veces uno le dice, ¿y el hijo del hombre qué significa? Ah, no sé. Y Shakira, oh, sí, ella, ella es de Colombia, es una cantante, bailarina, ella está casada con este y se divorció de este y tiene hijo de este y come esto, le gusta esto, se viste de esta forma. Y sabemos todo lo de Shakira, pero no sabemos nada de Dios. ¿Por qué? porque ponemos nuestro tiempo en aprender de algo que es inútil, que no nos da vida, en vez de aprender del Señor, en vez de aprender de las cosas de Dios que son eternas. A veces yo soy culpable de eso, a veces dedico mucho tiempo aprendiendo cosas que son tontas, aprendiendo sobre películas de ciencia ficción, películas de Marvel, Iron Man y Hulk, y todas esas cosas me gustan. Entonces me sé hasta los nombres, me sé cómo se llama la asistente de, de Nick Fury, María Hill, entonces María Hill entonces ayudó al Capitán América. Tengo todo eso en mi cabeza porque he llenado mi cabeza de tonterías, en vez de llenar mi cabeza de cosas útiles. Entonces si yo le digo a ustedes, a ah, Ronaldinho, ¡Ah! Todo el mundo, sí, jugador brasilero de fútbol. Todo el mundo sabe porque pasamos tiempo estudiando y leyendo sobre eso, pero no pasamos tiempo estudiando y leyendo sobre quién es Dios. Entonces por eso la, la frase hijo de hombre no significa nada para nosotros pero para el ciego en aquel momento significaba mucho significaba el Mesías entonces por eso él dice ¿quién es él para yo creer? Para yo creer. entonces Jesús le dice pues tú lo has visto y el que te está hablando contigo ese es eso, eso les digo una cosa Iglesia eso debe haber sido súper impactante para ese ciego, más que a lo mejor haber recibido la vista es, el Mesías, el que llevamos esperando por cientos de años está enfrente de mí no puedo creerlo imagínense la celebridad más que a usted le guste más, no sé a mí me me, me llamaba mucho la atención Dwayne Jones, The Rock porque es así todo fuerte yo quisiera verlo, imagino que ha sido un tipo grandote y yo estaría impresionado de verlo así, wow, estoy dando la mano a Dwayne Jones wow, pero este no es Dwayne Jones este es el rey del universo el creador de ese ciego el que le devolvió la vida le está diciendo, tú crees en el hijo del hombre y él le dice, ¿quién es él para yo creer? el que te está hablando es ese ciego debe haberse postrado en adoración. Debe haber sido increíble. Entonces, esas cosas a veces cuando las leemos en la escritura las perdemos. ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados con lo que pasaba en ese entonces. Ah, sigamos adelante. Entonces, ah, el Hijo del Hombre, el significado, yo quería darle un poquito más de significado, implica la humanidad de Jesús y también... Él muestra que Jesús, aunque es divino se identifica plenamente con la humanidad Él experimentó nuestras alegrías y dolores y tentaciones, lo que lo hace mediador compasivo y accesible para la humanidad por lo tanto además tiene el título tiene su, este título tiene raíces en el Antiguo Testamento específicamente en el libro de Daniel donde el profeta Daniel tiene visiones de un hijo de hombre que recibe autoridad y reino externo de parte de Dios, Daniel eso está en el libro de Daniel capítulo 7, si quieren leerlo Léalo en su casa, capítulo 7 de Daniel. Jesús utiliza este término para identificarse con el cumplimiento de esta profecía y como el Mesías esperado que establecerá el reino de Dios. Muchos comentaristas teólogos a menudo destacan el Hijo del Hombre, en donde Jesús, Jesús enfatiza su doble naturaleza como, como completamente divino, es decir, completamente Dios y completamente humano. Esto tiene importantes implicaciones para la redención y la obra sal, salvadora de Jesús. También se destaca que al utilizar este título, Jesús se presenta como el Rey y el Juez Divino que vendrá en gloria y majestad al final de los tiempos. Esto nos llama a la reverencia y la adoración, así como a la preparación para su venida. El, el, hijo, el, el uso del, del título Hijo de Hombre es una parte clave de las profecías y proporciona un contexto significativo para comprender cómo Jesús explicó este título en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces ya saben lo del Hijo del Hombre. Otra cosa interesante, el versículo 31, vamos a ver qué dice el versículo 31. Quiero llamarles la atención a esto, porque cuando ustedes lean esto se pueden confundir. Yo también me confundí. Verso 31, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces hay que tener cuidado, ¿por qué? ¿Cómo es que si Dios no oye a los pecadores, no oye a nosotros? Nosotros somos todos pecadores. Entonces, ¿qué quiso decir el ciego aquí? Primero, el ciego está hablando en el contexto de lo que él cree. Él no está haciendo una declaración teológica. Él está hablando de lo que él piensa, que Dios no oye a los, a los pecadores. Entonces, debemos tener cuidado porque la Escritura nos muestra en muchos versos que Dios sí escucha a los pecadores. Salmo 145, 19 dice, Cumple los deseos de los que le temen, oye su clamor y los salva. Proverbios 15, 29, el Señor está... Lejos de los impíos o pecadores, pero escucha la oración de los justos. El que tiene mis, mis mandamientos y los guarda, Juan 14, 21, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi padre, yo lo amaré y me manifestaré en él. Primera de Juan 3, 22, y cualquier cosa que pidamos la recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de él. Entonces ahora, es muy importante poner aquí algo en contexto. Todos somos pecadores, pero si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, pasamos, como dije, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Pasamos de ser pecadores a ser justos delante de Dios, a, ser, a, ser, a estar sin culpa. Entonces, ese es el misterio de la salvación en Jesús. Que nosotros, en el momento que creemos en Él, dejamos de ser lo que éramos y somos una criatura nueva, somos algo nuevo. Y ahora, cuando acces accesamos... A Dios el Padre lo hacemos a través de Jesús su Hijo y todas nuestras oraciones y todo lo que decimos es escuchado por el Padre cuando lo hacemos en el nombre de Jesús. Entonces, si bien es cierto que aquí el, pecado, el ciego dice Dios no oye a los pecadores, estaba correcto porque en un sentido los que no conocen a Jesús siguen muertos en sus pecados. Solamente aquellos que han recibido a Jesús son vivos en Jesús. Entonces, solamente los justos pueden ser escuchados por Dios. Pero eso no es que Dios, eh, significa que él, que él está desatento porque su gracia, es una gracia general que es dada a todos los hombres y hay una gracia específica que es dada a través de Jesús. Esa gracia específica nos da acceso al trono de gracia como hijos e hijas de Dios. Entonces, cuando leemos esto tenemos que aclarar, bueno, se está refiriendo a personas que no conocen a Jesús, que no han puesto su fe en Jesús, que están muertos en sus pecados. Quería aclararles eso. Y lo otro que quería hacer énfasis antes de terminar es que el versículo 40 y 41 es muy interesante. Vamos a ver el 40 y el 41 otra vez. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le dijo, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos su pecado permanece. ¿Qué significa todo esto? Cuando leemos esto es confuso porque Jesús le dice, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado. Entonces uno diría, bueno, yo quiero ser ciego entonces, porque no quiero tener pecado. Pero si usted, porque ustedes ven, uh, porque ustedes dicen, vemos, su pecado permanece. Entonces hay que tener cuidado cómo entendemos esto, porque aquí lo que Jesús está haciendo es una fuerte declaración sobre la culpabilidad espiritual de los fariseos. Él está utilizando la metáfora de la ceguera espiritual. Una metáfora es una comparación de dos cosas que, de cosas que se parecen. Entonces está... Haciendo una comparación de la ceguera física con la ceguera espiritual, ¿verdad? Entonces, y el hecho de que ellos rechazan reconocer su necesidad de un Salvador y creen que son justos por sí mismos y por sus actividades religiosas. Y eso lamentablemente, es lamentablemente lo que nos enseña la iglesia católica. Que si yo rezo tres padres nuestros, cinco ave marías, hago una penitencia caminar diez millas descalzo y no como por 50 días y le doy todo mi dinero a los pobres, entonces voy a llegar al cielo. Y eso no es, el, ese no es el Dios de la Biblia. Pero así creían estos fariseos. Ellos creían que eran justos en sus propios, en sí mismos. Pero en realidad están en pecado. Los fariseos al afirmar que ven que ven espiritualmente diciendo que él no es el hijo de Dios, que él es un pecador, ellos están seguros de que él es un pecador. Están haciendo un juicio espiritual sobre Jesús. Al decir esto, están en una posición de responsabilidad y pecado porque han rechazado la verdad y la revelación de Jesús. Entonces, por ejemplo, John MacArthur que es un pastor muy importante, él habla de esto y dice que esto es lo que hace enfatizar la arrogancia espiritual y la autosuficiencia del pecado de los fariseos, que es muy grave. Los fariseos, al considerarse a sí mismos justos y sin necesidad de un salvador como Jesús, están ignorando que todos necesitamos un salvador porque estamos en pecado. Jesús está advirtiendo esto mientras les habla a ellos y Debemos reconocer nuestra ceguera espiritual y no volvamos y volvamos, y volvamos volvámonos a él, es decir, corramos hacia Jesús, porque en él hay esperanza de perdón y salvación. Otro gran predicador y teólogo se llama R.C. Sproul, o R.C. Sproul en inglés, dice, Se podría señalar que estos versículos subrayan la importancia de la humanidad y la fe de Cristo para la salvación. Los fariseos están en pecado porque rechazan a Jesús y no reconocen su necesidad de él. La humanidad es fundamental, la humildad es fundamental para reconocer nuestra ceguera espiritual y recibir la vista que solo Cristo puede darnos. Y otro predicador importante de nuestro tiempo se llama John Piper, dice «Se podría resaltar que estos versículos destacan la necesidad de confiar en la obra redentora de Jesús y no en nuestra propia justicia. Los fariseos confían en su propia visión espiritual y su religión, mientras que, los, mientras que Jesús está llamándolos a reconocer que están ciegos espiritualmente» y deben depender totalmente de Él como su Salvador. Pero ellos no hicieron esto. Entonces, en resumen, los versos 41 al 40, 40 al 41 enfatizan la importancia de la humildad espiritual, y eso quiero llamarlos a todos a que seamos humildes. Por eso, en el, en el título del mensaje puse, pidiendo a Dios. ¿Qué significa pedir? Pedir significa ponerse en una posición de necesidad, de que yo reconozco que no tengo lo que necesito. Y en ciertas ocasiones es una situación de humillación, y a ninguno nos gusta pedir cuando estamos en problemas, porque somos orgullosos. Pero en el caso de la salvación y la, y la vida espiritual, debemos pedir, debemos humillarnos delante de Dios y tener esa humildad de la que estamos hablando. Entonces, la importancia de la humildad espiritual, el reconocimiento de nuestra necesidad de un salvador y la confianza que debemos poner en Jesús como la única fuente del perdón y la salvación. Los fariseos al creer que son justos por sí mismos están en pecado, pero aquellos que reconocen su ceguera espiritual y acuden a Jesús encuentran la vista y la redención. Amén. Entonces, les quiero invitar que hoy reconozcamos nuestra ceguera espiritual, porque estoy seguro, si usted hace un inventario en su corazón de cuántas veces usted duda de su salvación, cuántas veces usted no cree que Jesús es Dios completamente, cuántas veces usted está dispuesto a comprometer el mensaje del Evangelio porque tiene presión de sus amigos, de su familia. Que tú eres un fanático religioso. Bueno, es verdad, Jesús en realidad era un buen maestro. Vamos a dejarlo hasta ahí. A veces nos da miedo defender a Jesús. No, debemos defenderlo a capa y espada, debemos defenderlo con todo nuestro corazón. Sabemos que Él es Dios, es el Hijo de Dios y Dios mismo. Entonces, a veces la ceguera espiritual nos impide ver la, gran, la grandeza y la gloria de Jesús. Yo le decía a un joven que estoy discipulando los miércoles, le decía la semana pasada, él me decía. ¿Y por qué? Porque en Romanos dice que Dios tiene derecho a pedirnos adoración. Yo decía, bueno, porque Dios te creó en el vientre de tu madre. Cada molécula, cada átomo de tu cuerpo fue creado por Dios. Y Él tiene todo el derecho de pedirte lo que tú quieras, lo que Él quiera. Yo le digo a Él, si tu papá te pide algo a ti, yo le pregunté, ¿tú amas a tu papá? Y me dijo, sí, claro, yo amo a mi papá. Esto ya se lo conté a mis hijos, para ellos es una historia repetida. Pero, ¿tú amas a tu papá? Y yo, él me dice, sí, yo amo a mi papá. Le digo, ¿y por qué tú amas a tu papá? ¿Tu papá te obliga a amarlo? Me dice, no. ¿Y cómo es que tú amas a tu papá? Bueno, porque mi papá me ha demostrado que ha hecho sacrificios, trabaja para que yo coma, trabaja para que mi mamá esté bien, siempre está pendiente de mis necesidades, está pendiente de que yo esté bien, me enseña, me guía. Entonces, yo le digo, ¿y, y entonces tu papá tendría derecho a pedirte de que tú hagas algo para él? Sí, claro, mi papá tiene todo el derecho. Le digo, ok. Entonces, no es que tu papá te está obligando, tu papá se ha ganado tu respeto y tu amor. Y así mismo ha hecho Dios. ¿Cómo lo hizo? Dándonos la creación. El apóstol Pablo escribe, inspirado por Dios, en el libro de Romanos, nadie tiene excusa de no creer, porque la, la creación y todo lo que existe muestra que Dios es grande y poderoso y existe. Entonces, aquí los fariseos están en problemas, porque aparte de la revelación que tenían, la revelación general, que eran los cielos y la tierra, la creación, tenían la re revelación específica de Jesús enfrente de ellos, hablándoles, siendo el Mesías, y ellos sabiendo las escrituras, todavía no lo veían, y esa es la cera espiritual. ¿Por qué? Porque con esto voy a cerrar. Primera de Corintios 2, les recomiendo que se lean el capítulo 2 de Corintios, muy importante. Primera de Corintios 2, 12 al 14, verso 12 dice, nosotros, este es Pablo hablando inspirado por Dios. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. A ver, ¿qué es el espíritu del mundo? Aquí, Satanás. Ese es el espíritu que habita en el aire, se llama el príncipe del aire. Ese es el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido ese espíritu, hemos recibido el espíritu que viene de Dios, que no es Satanás, es el espíritu santo. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Fíjense qué dice, para que conozcamos, es decir, sin el espíritu de Dios no podemos conocerlo. Y todavía lo aclara más, el verso 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Muchos de nosotros a veces que hemos ido a la universidad y hemos estudiado, nos sentimos, ah, porque el, el especialista tal, y el doctor tal, y el, el erudito tal, dice tal, y tal cosa. Miren, ¿saben que a Dios le importa un comino? Nada, no les, eso es una expresión venezolana. No le importa para nada lo que diga un hombre que se cree muy sabio. No es que ese hombre no pueda tener cosas útiles para enseñar, es que delante de Dios esa sabiduría es nada. Por eso Pablo describe, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, gente que se cree muy sabia, que, oh, yo tengo títulos de universidad, tengo doctorados, tengo estas cosas que les puedo mostrar, que soy muy, muy inteligente. ¿Saben que Dios, para Dios eso no es nada. Dios quiere un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón sencillo, un corazón que reconoce que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, un corazón que reconoce que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, un corazón que reconoce que sin Él vamos al infierno, un corazón que reconoce que sin Él estamos perdidos completamente, un, un corazón que reconoce lo que dice Juan 15, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, sin mí, aparte de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces, ese es el corazón que Dios quiere. Entonces dice, no por palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. ¡Ah! Fíjense, el Espíritu es el que nos enseña, Combinado, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Fíjense, esto es interesante, hablamos de la ceguera espiritual, pero es que la ceguera espiritual existe porque no hay la enseñanza del Espíritu. Los fariseos no creían en Jesús, por lo tanto el Espíritu de Dios no vivía en ellos. Ellos no podían entenderlo, porque para entenderlo tenemos que ser enseñados por el Espíritu. Verso 14, aquí viene el reto para nosotros. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernan espiritualmente. Entonces, yo les invito a que ustedes vayan a la casa hoy, lean 1 Corintios 2 y se pregunten, ¿yo estoy confiando en mi sabiduría o estoy confiando en la sabiduría del Espíritu? ¿Yo estoy viviendo mi vida conforme a mi, mis ideas, conforme a mi religión? Pues yo vengo a la iglesia, yo, yo, doy, yo doy dinero a la iglesia, yo vengo los miércoles, yo oro yo hago esto, yo hago, tengo una lista de cosas que hago y cuando vayan de Dios le va a sacar una lista así, mira, mira todo lo que yo hacía por ti, mira, por eso me gané el cielo. Dios le va a decir, nada de eso vale nada, lo que vale es que tú hayas creído en mi Hijo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Él. Entonces, por favor hermanos, no se vayan, no, no terminen este día sin hablar con el Señor, tener una conversación con Él sincera. es Decir, Señor, yo estoy ciego espiritualmente, yo todavía necesito abrir más mis ojos. Pues puede ser que tengamos una pequeña visión que Dios nos ha dado, pero no está completamente clara. Y yo quiero retarlos, así como el Señor Jesús reta a estos fariseos, de que Él sea la luz de sus vidas. Y que entendamos que el no tener discernimiento espiritual, no ser enseñado por el Espíritu, nos hace ser personas espiritualmente ciegas. Incapaces de discernir la verdad espiritual y de comprender la revelación divina. Aquí divino se define la revelación que viene de Dios. Podemos tener un rechazo a la verdad. La ceguera espiritual puede manifestarse en el rechazo a lo que Dios nos dice. Fíjense en qué tiempo vivimos hoy en día. Que lo bueno es malo, lo malo es bueno. Que los niños tienen que ahora decir si son hombres o mujeres que el matrimonio no es importante, que podemos divorciarnos, que está bien hacer todas esas cosas, cuando la verdad espiritual nos dice que Dios quiere que lo que, lo, lo que Dios unió nadie lo separe, Dios quiere que los hombres sean hombres y las mujeres sean mujeres, y eso no significa que haya personas que tienen retos, hermanos, debemos ser cuidadosos, hay personas que pueden sentir atracción por el sexo opuesto, y debemos ser compasivos, debemos ser llenos de gracia y hablar con esa persona y orar por esa persona, y decir, ajá, pero ¿por qué te está pasando esto?, el Señor te creó hombre el Señor te creó mujer, ¿por qué tú crees que te está pasando esto? tal vez porque tu visión no es, tu visión que tienes de Dios no está completa vamos a orar para que Dios abra los ojos de tu corazón y cambie eso en ti, porque si Dios creó los cielos y la tierra creó el sol y el universo usted no cree que Dios puede ayudar a una persona a abrir sus ojos a la verdad del evangelio a la verdad de, de las verdades espirituales que tiene, a las revelaciones divinas de que el hombre es hombre y la mujer es mujer ...de que el matrimonio es una institución sagrada... ...que no debe ser rota por nadie... ...por supuesto que Dios puede hacerlo... ...entonces este, este rechazo, esta ceguera espiritual... ...nos puede afectar hoy a nosotros... ...aunque no somos ciegos físicamente... ...gracias a Dios... ...podemos ser ciegos espirituales... ...y esta, esta oración en humildad... ...nos lleva a una dependencia... ...en la gracia de Dios... ...es decir, de vivir todos los días bajo la gracia de Dios... ...la superación de la ceguera espiritual... ...depende de la gracia de Dios... ...desde el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de una persona para abrir sus ojos espirituales y permitirles ver la verdad fíjense que el Señor dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino a través de mí y Él dice que la verdad nos hará libres porque Él es la verdad, la única verdad Jonathan Edwards un predicador conocido a de principios del siglo dice en el sermón de los pecadores en las manos de un Dios lleno de ira dice que la ceguera espiritual es un mal de todos los hombres y que necesita ser atacada con un corazón de humildad, un corazón de oración. John Calvin, que fue un teólogo de los, de los, de los años 1500-1600, dice que la depravación humana y la necesidad de la gracia divina para la seguridad espiritual es importantísima. Sin, sin humillarnos delante de Dios y sin reconocer su gracia, no podemos superar la seguridad espiritual. Y fíjense que esto no es de hoy, del 2023, hermanos. Esto viene, se viene hablando de hace cientos de años. Le estoy hablando de John Calvin, que vivió en los años 1600, o sea, imagínense, más de 600 años atrás, o sea, esto es increíble. Nosotros no somos los primeros estamos pasando por esta, esta escritura, estamos tratando de entender esto. Nosotros somos, tal vez es nuevo para nosotros, pero no es algo que es nuevo para la fe cristiana. John Piper dice que la segreda espiritual y la importancia de la supremacía de Dios en la vida de una persona es vital para abrir nuestros ojos a la luz del Hijo de Dios, de Jesús. Entonces, Uh, espero que estén animados y que pongamos nuestra fe en Jesús, que no sigamos siendo ciegos espirituales, sino que seamos dirigidos por el Espíritu y enseñados por el Espíritu.